0: Es ist eine interessante Zeit. Mit dem Wechsel zwischen Lockerungen und Einschränkungen merken wir wieder neu, wie schön unsere normalen Aktivitäten waren. Das ist vielleicht die gute Seite an all dem, dass wir eine der schweren Lektionen lernen, die zum Kernstück der Bibel gehören. Nämlich, dass Gott den Hochmütigen widersteht und die Schwachen schützt. Es gibt Dinge in der Welt, die uns stark, mächtig und eindrucksvoll erscheinen, in Wirklichkeit jedoch fragil sind. Die Situation hat uns gezeigt, die Gesellschaft und die Wirtschaft können schneller ins Wanken kommen, als viele dachten. Es erforderte nur eine winzige, infektiöse, organische Struktur, um das ganze System zu stören. Ein winziges, unsichtbares Teilchen um alles zum Stillstand zu bringen. Das hat aber auch etwas Gutes. Es erinnert uns nicht nur daran, dass scheinbar Robustes in der Welt in Wirklichkeit fragil ist, sondern auch, dass andere Dinge fragil erscheinen, in Wirklichkeit jedoch ziemlich robust sind. Dinge wie unsere Beziehungen, Dinge wie unser Glaube, besonders Dinge wie der menschliche Geist. Wir können morgens aufwachen und den Tag mit der Überzeugung angehen, dass vor uns eine Welt der Möglichkeiten liegt. Wir können glauben, dass Gott für uns in dieser Welt eine Aufgabe hat, dass Gott uns eine bestimmte Rolle in dieser Welt gegeben hat. Damit möchte ich sagen, ich frage mich, ob das Virus in gewisser Weise auch ein Neustart sein kann. Es kann uns hier in Amerika und auf der ganzen Welt wieder neu fragen lassen, worauf es wirklich ankommt. Was bedeutet es, wirklich stark zu sein? Wie kann man in einer schweren Situation ein starker Mensch sein? Und wie können wir dabei innerlich wachsen, statt nur äußerlich? Ich habe den Eindruck, dass das besonders für uns hier im Großbereich Los Angeles wichtig ist. Wir leben hier in Orange County. Ich habe das Gefühl, dass Südkalifornien oft ein sehr oberflächlicher Ort sein kann, wo es vor allem auf Äußerlichkeiten ankommt. Aufs Aussehen, auf soziale Medien, auf Popularität, aufs Jungsein. Im Reich Gottes hingegen kommt es auf diese Dinge nicht an. Sie sind zwar nicht schlecht, aber nicht wichtig. Sie zeigen nicht, was im Herzen los ist und was in den Gedanken stattfindet. Unterm Strich wünscht Gott sich Menschen, die sich einiger dieser Dinge zwar erfreuen mögen, aber ihnen keinen übertriebenen Wert zumessen. Worauf es ankommt, ist unser Wille, unser Herz, unser Geist, woran wir denken, was wir lernen, wie wir als Person wachsen. Sehen Sie, dadurch werden wir antifragil. Dadurch werden wir wirklich stark. Das steht im Mittelpunkt der rabbinischen Lehre von Jesus, wenn er über Lebensweisheit spricht. Jesus sagt, die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Wer sein eigenes Leben retten will, wird es verlieren, aber wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Dieses Thema zieht sich durch die ganze Bibel, nicht nur durchs Neue Testament, sondern auch durchs Alte Testament. Gott möchte mehr tun, als wir äußerlich sehen können. Er möchte etwas in unserem Inneren tun, wodurch wir stark werden, stärker als ein Elefant. In uns steckt eine Kraft, durch die wir das durchstehen können, was auf uns zukommt. Es ist interessant. Ich störte mich lange Zeit ziemlich an einer bekannten Geschichte aus dem Alten Testament, bis ich einen Rabbi auf YouTube darüber sprechen sah. Und zwar ist es eine Geschichte über Mose, den vielleicht größten Propheten im Alten Testament. Im Judentum gilt er definitiv als der größte Prophet. Mose vollbringt viel Eindrucksvolles für Gott und führt die Israeliten durch die Wüste, doch am Ende wird er von Gott bestraft und darf nicht ins gelobte Land. Wissen Sie warum nicht? Als ich das früher als Student las, habe ich mich echt daran gestört. Es erschien mir so albern. Es gibt zwei Bibelstellen, wo Mose einen Felsen schlägt und Wasser hervorsprudelt. Beim ersten Mal weist Gott ihn anders zu tun. Die Israeliten sind in der Wüste und haben Durst und Gott sagt Mose, er soll einen Felsen schlagen und dann würde Wasser herauskommen. Er schlägt den Felsen, krach, das Gestein spaltet sich, Wasser sprudelt hervor. Die Israeliten trinken davon und stillen ihren Durst. Aber beim zweiten Mal sagt Gott Mose, dass er zum Fels sprechen soll. Er soll zum Fels nur sprechen, dann würde Wasser herauskommen. Doch Mose spricht nicht zum Felsen, sondern schlägt ihn wieder. Er schlägt ihn, weil er gerade auf die Israeliten wütend ist. Aber das Gestein spaltet sich nicht. Es ist, als würde Gott ihm eine zweite Chance geben. Tu das nicht, schlag den Fels nicht, sprich zu ihm. Aber Mose schlägt noch einmal zu interessanterweise sprudelt dann das Wasser hervor und das Volk trinkt. Aber Gott sagt Mose, weil du den Fels geschlagen hast, statt zu ihm zu sprechen, darfst du nicht in das gelobte Land. Was um alles in der Welt hat es damit auf sich? Ich konnte diese Geschichte nicht richtig deuten, weil ich sie durch die Augen eines westlichen Christen las, eines modernen Christen. Als ich sie mit Hilfe des Rabbis durch die Augen eines antiken Israeliten sah, ergab sie mehr Sinn. Er erklärte, dass viele Rabbis glauben, dass Gott damit sagte, bevor ihr ins gelobte Land kam, herrschte die Devise, Macht geht vor Recht. Es ging ums Äußerliche. Aber um in das gelobte Land zu kommen, müsst ihr zu denkenden Menschen werden, zu sprechenden Menschen. Anders gesagt, die Lektion war, Denkkraft geht über Muskelkraft. Die Feder ist mächtiger als das Schwert und ähnliche Axiome, nach denen wir uns richten sollten. Gott wollte, dass die Israeliten glaubten, dass es mehr gab als bloß, ich schlage Fels, Wasser kommt heraus. Gott wollte den Israeliten diese Gesinnung vermitteln, aus der später das rabbinische Judentum entstand, woraus für uns der christliche Glaube erwuchs. Damit möchte ich sagen, ich glaube, dass das Herzstück der Bibel zu einem großen Teil der Gedanke ist, dass die versteckten Stärken, die versteckten Stärken in unserer Gesellschaft und in unserem Leben, die größten Stärken sind. In ihnen steckt so viel Kraft. Sie haben bereits so viel gelernt. Andere wissen gar nicht, was sie alles gelernt haben. Andere wissen gar nicht, was für Erfahrungen sie gemacht haben. Vielleicht ruft Gott sie in ein Umfeld, in dem sie sich etwas unwohl fühlen. Andere behandeln sie von oben herab und unterschätzen sie. Aber Gott hat sie aus einem Grund in dieses Umfeld gestellt und Gott wird ihre Erfahrungen benutzen, damit sie in diesen Situationen zu einer führenden Kraft werden. Das glaube ich für sie. Jetzt wollen wir zur Bibelstelle kommen, über die ich predigen will. David und Goliath. Es ist vielleicht die Bibelgeschichte, über die es am meisten Predigten gibt. Sie ist stark mit dem Bronzezeitalter verwoben. Ich persönlich habe ein Faible für diese geschichtlichen Sachen, aber viele Christen, besonders Pastoren, verstehen diesen Abschnitt falsch. Sie sehen ihn als eine Wundergeschichte. Es gibt viele Wundergeschichten in der Bibel und sie haben sich alle wirklich ereignet. Aber ich glaube nicht, dass David und Goliath eine Wundergeschichte ist. Es ist eine Moralgeschichte. Es ist eine Geschichte darüber, dass Menschen sich von Äußerlichkeiten beeindrucken lassen und das Innere nicht sehen. Es ist eine Geschichte darüber, dass die besten Kämpfer die Schwächen ihrer Gegner ausmachen. Paradoxerweise ist Malcolm Gladwell, ein säkularer Autor, einer der wenigen, die diese Geschichte richtig verstanden haben. Ich würde sein Buch empfehlen. Darin geht es zwar mehr um die Geschäftswelt als um Theologie, aber es ist lesenswert. Vor David gab es Saul, den ersten König Israels. Die Israeliten wünschten sich einen König. Sie wollten nicht bloß Richter haben und sie wollten nicht, dass Gott selbst ihr König ist. Sie wollten einen König zum Anfassen, damit sie so sein konnten wie die anderen Nationen der Welt. Samuel krönt einen jungen Mann namens Saul. Die Bibel beschreibt Saul als den schönsten Mann in Israel. Es wäre interessant zu wissen, wie genau er aussah. Es wäre deshalb interessant, weil Schönheitsideale sich mit der Zeit ja ändern. Hätten wir heute ein Bild von ihm, würden wir vermutlich denken, der soll gut aussehend sein. Jedenfalls gilt Saul in seiner eigenen Zeit als der schönste Mann in ganz Israel. Die Bibel betont das. Das ist wichtig für die Geschichte. Sie betont auch, dass er einen Kopf größer ist als seine Landsleute. Er ist also so ein großer, gut aussehender Mann wie George Washington und er wird zum ersten König gekrönt. Mehr noch, der Heilige Geist kommt über Saul. Saul redet sogar prophetisch und hat geistliche Erlebnisse. Doch schließlich kommt er von Gott ab und tut Böses gegen Gott. Gott sagt, ich habe mein Gesicht von Saul abgewendet und werde mir einen anderen suchen. Er weist den Propheten Samuel an, zum Haus Isais in Bethlehem zu gehen, denn der zukünftige König befindet sich dort. Samuel geht nach Bethlehem. Isais Familie fürchtet sich vor Samuel, weil er ein mächtiger Mann Gottes ist, und sie fragen ihn, kommst du im Frieden? Er erwidert, ich komme im Frieden. Er stellt sich vor Isais Haus, und Isai stellt ihm der Reihe nach sieben seiner acht Söhne vor. Der erste Sohn, den Samuel sieht, ist Eliab. Genau wie Saul ist er ein gut aussehender Kerl. Er ist groß. Samuel schaut ihn an und sagt sich, das ist bestimmt der, den der Herr als König auserwählt hat. Gottes Antwort darauf Gehört zu meinen Lieblingsversen in der Bibel. Und zwar sagt Gott zu ihm, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Gott schaut ins Herz. Wenn wir als westlich geprägte Menschen Herz hören, denken wir an die Emotionen. Doch in der Bibel ist das Herz der moralische Dreh- und Angelpunkt. Es ist der Wille. Das Herz bestimmt, ob jemand ein guter Mensch ist, ob jemand ein mutiger Mensch ist, ob jemand sich auch dann für das Richtige entscheidet, wenn es schwer ist. So jemanden will Gott zum nächsten König krönen. Jemanden mit einem guten Herzen. Jemanden wie Sie. Die Welt schaut aufs äußere Erscheinungsbild, aber der Herr sieht ins Herz. Wissen Sie, was Gott in Ihnen sieht? Er sieht jemanden, der in der Lage ist, auch dann noch das Richtige zu tun, wenn es leicht ist, das Falsche zu tun. Er sieht jemanden, der bereit ist, in die Bresche zu treten. Zu so einer Person hat Gott Sie berufen. Gott sagt, nein, Eliab ist es nicht. Alle Söhne werden Samuel vorgeführt. Die meisten von ihnen sind gut aussehend, muskulös und stark. Sie haben die Merkmale, auf die viel Wert gelegt wird. Nachdem Samuel die sieben Söhne gesehen hat, fragt er, gibt es nicht noch jemanden? Da sagt Isai, ach ja, äh, es gibt noch David. Er ist draußen und kümmert sich um die Schafe. Können Sie sich vorstellen, wie Ihr Vater so über Sie redet? Stellen Sie sich vor, Sie sind der Jüngste von acht Söhnen und Ihr Vater sagt, ach ja, den gibt es ja auch noch. David ist der Typ, der ungesehen alle Arbeit erledigt und die Schafe hütet. Samuel sagt, lass ihn holen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass auch David gut aussehend ist, weil einige von Ihnen gut aussehen. Ich will ehrlich sein. Einige von Ihnen ziehen sich sehr schön an. Sie sehen sehr gut aus. Auch David sieht gut aus. Ich will also nicht sagen, dass es schlecht ist, gut auszusehen. Aber das Aussehen taugt nicht als Hinweis darauf, was im Inneren einer Person wirklich los ist. Vom Aussehen einer Person kann man so gut wie nichts darüber ableiten, wie Gott ihr Herz sieht und was in ihren Gedanken los ist. Es ist oft so leicht, sich ein falsches Bild von einer Person zu machen. Als Arbeitgeber kann man beispielsweise aufgrund des Aussehens eines Bewerbers den Falschen anstellen. Ich glaube, wir haben auch mehrere Politiker, die in diese Kategorie fallen. Es passiert ständig, dass Menschen Beliebtheitswettbewerbe gewinnen, obwohl sie eigentlich inkompetent sind. David tritt vor Samuel und wird zum König gesalbt, und dann steht da, dass der Geist des Herrn über David kommt. Danach lesen wir, dass der Geist des Herrn Saul verlässt. Es ist fast so, als wenn der Geist Gottes von Saul auf David übergeht, obwohl Saul äußerlich weiterhin König ist. Stattdessen kommt ein böser Geist über Saul, der ihn quält. Und raten Sie mal, was passiert. Saul hört von David und lädt ihn zum königlichen Hof ein. Dort spielt David seine Harfe und singt für Saul. Wann immer dieser böse Geist über Saul kommt, überwindet ihn der gute Geist, der heilige Geist, der auf David liegt, und bringt Saul Frieden. Wir alle kennen die Geschichte. Schließlich gibt es eine große Pattsituation zwischen den Philistern und den Israeliten. Die beiden Heere lagern jeweils auf ihrer Seite, Tage vergehen. Die beiden Lager sind auf zwei Hügeln mit einem Tal dazwischen, und keines der Heere will sich ins Tal begeben und den anderen Hügel hinaufmarschieren, um das andere Heer von der nachteiligen Position von unten anzugreifen. Nun haben die Philister einen Soldaten namens Goliath. Er ist ein riesiger Kerl und über 40 Tage lang stellt er sich jeden Tag draußen hin und verflucht das Heer Gottes. 40 Tage lang brüllt er es an. Er verhöhnt sie. Er verhöhnt Gott. Er verhöhnt die Israeliten. Er entmutigt sie immer weiter. Aber was sollen sie tun? Dieser Typ ist ein Riese. Er ist fast drei Meter groß. Sprechen wir mal ein bisschen über Goliath. Goliath ist in voller Rüstung gekleidet. Er ist ein Philister. Die Philister stammten ursprünglich von der Insel Kreta. Sie kamen und besiedelten die Küste Israels. Von ihnen leiten wir den Namen Palästina ab. Goliath ist ein starker Infanterist. Er ist ein Riese, quasi wie ein menschlicher Panzer. Er ist ein riesiger Kerl und bis auf die Zähne bewaffnet. In der Bibel steht, dass er sechs Ellen groß war. Achten Sie auf die Zahlen, okay? Nicht alle stimmen mit dieser Auslegung überein, aber die jüdische Bibelkommentatoren weisen gerne darauf hin. Denken Sie daran, Sie haben diese Passage auswendig gelernt. Er ist sechs Ellen groß, hat sechs Waffen und seine Speerspitze wiegt 6.000 Schäkel. Haben Sie gemerkt? Nennen wir diese Zahl dreimal, 6, 6.000. Damit will die Bibel uns zeigen, dass Goliath den Teufel verkörpert. Er ist ein Sinnbild für das Reich der Finsternis, für alles, was böse ist, äußerlich stark, groß, stämmig, angsteinflößend. Ich werde es euch zeigen. Er ist beleidigend und eingebildet, richtig? Aber vielleicht trügt der Schein und mit Goliath ist noch etwas anderes los. Er ist zwar furchteinflößend, aber vielleicht ist in Goliaths Körper noch etwas anderes los. Wenn ich über Goliath lese, muss ich an die Ikone Andre the Giant denken. Ich mochte Andre the Giant bereits als Kind. Er war ein Profi-Wrestler und trat auch in die Braut des Prinzen auf, wo er in Reimen spricht und eine witzige Rolle spielt. Andrew the Giant war buchstäblich ein herausragender Mann. Ich glaube, er war Franzose. Der Sender HBO hat eine eindrucksvolle Doku über ihn gemacht, die mir gefallen hat. Sie hat mir geholfen, ihn besser zu verstehen. Im Wrestling war er immer der Bösewicht, aber im wirklichen Leben war er ein Held. Äußerlich gesehen dachte man nur an einen Schlägertyp, groß, stark. Hier ist ein Foto davon, wie er eine Dose Bier in der Hand hält. Das ist eine 350 Milliliter Dose Bier in der Hand von Andrew the Giant, okay? Goliath war noch ein bisschen größer als Andre the Giant, aber schauen Sie sich das an. Stellen Sie sich vor, wie diese Hand zu einer Faust geballt auf Sie zuschnellt. Das wäre ziemlich beängstigend. Andrew the Giant war ein massiver Mann. Aber hätten sie etwas Zeit im wirklichen Leben mit diesem Riesen verbracht, hätten sie festgestellt, dass er an einer Krankheit litt, an der die meisten Riesen leiden, nämlich an Akromegalie. Bei der Krankheit wächst ein Tumor an einer Drüse, die verursacht, dass der Körper weiter Wachstumshormone produziert. Dadurch wird man zwar sehr groß und sehr stark, aber ohne dass es sichtbar ist, schwächt es einen auch. Die Knochen werden zerbrechlich, die inneren Organe werden schwach. Menschen, die an diesem Riesenwuchs leiden, können oft nicht gut sehen. Sie haben mit Blindheit zu kämpfen und fast alle haben chronische Schmerzen. Das ist das Traurige an Andre the Giant. Er war Alkoholiker und es braucht eine Menge Alkohol, um ihn abzufüllen. Er betrank sich, weil es seine täglichen Schmerzen dämpfte. Nicht die Schmerzen von seinem Wrestling, sondern von der Krankheit, an der er litt. Es wird erzählt, wann immer er in eine Bar ging, ließ er sich einen Mülleimer bringen, ihn mit Eiswürfeln und Bier füllen. Am Ende hatte er das ganze Bier ausgetrunken. So viel Alkohol brauchte es, um einen Mann dieser Größe betrunken zu machen, und dann hatte er etwas Erleichterung von seinem Schmerz. Historiker glauben, dass Goliath wie Andre the Giant war. Er litt vermutlich an derselben Krankheit. Er war drei Meter groß und äußerlich schien er zwar stark, aber er hatte etwas, wodurch er eigentlich sehr schwach war. In der Bibel steht, dass er nahe an David heran musste, um ihn richtig sehen zu können. Ist er partiell blind? Sind seine Knochen spröde? Leidet er Schmerzen? Alle sind von ihm beeindruckt. Er ist ein Champion. Offenbar erwartet er einen Zweikampf, bei dem sich zwei massive Infanteristen miteinander messen. Doch ihm steht ein ganz anderer Kampf bevor. Folgendes passiert. Nachdem er die Israeliten 40 Tage lang verspottet hat, kommt am 40. Tag endlich David an der Front an. Übrigens glauben Sie ja nicht, dass David noch ein Junge ist. Er wird zwar ein junger Mann genannt, aber in der Bibel steht, dass sein Vater Isai schon sehr alt war. Vermutlich war David eher im Studentenalter, also in seinen frühen Zwanzigern. Er ist also ein junger Mann und ein Hirte, was damals als der Niedrigste aller Berufe galt. Die meisten Hirten in der Bibel sind Mädchen, Mädchen im Teenageralter. Es sind fast immer elf- oder zwölfjährige Jungen oder 15-, 16-jährige Mädchen. In der Weihnachtsgeschichte sind die Hirten, denen die Engel erscheinen, wahrscheinlich weiblich. Tut mir leid, dass ich ihr Bild zerstöre. Es werden immer alte Männer mit Bärten dargestellt, aber das ist historisch nicht akkurat. Aber zurück zur Geschichte. David ist ein junger Mann im Studentenalter, aber er übt diesen niedrigen Beruf des Schafehütens aus. Warum? Weil er der Jüngste ist. Da hört er zufällig, wie Saul aus Wut heraus sagt, wenn jemand diesen Riesen umbringen kann, muss seine Familie keine Steuern mehr zahlen und ich gebe ihm meine Tochter zur Frau. David denkt sofort, »Was? Wie bitte? Was für ein Riesen!« Er erkundigt sich, »Was für ein Riese ist das?« Er läuft hin, um sich selbst zu überzeugen, und sieht diesen Riesen, der Gott und die Israeliten verunglimpft. Dann tritt David vor Saul und sagt, »Ich will mit diesem Kerl kämpfen, jetzt sofort!« Er schaut all die anderen Israeliten an und fragt, »Warum kämpft niemand mit diesem Kerl? Warum besiegt ihn keiner? Was ist hier los?« Saul erwidert, du kannst ihn unmöglich besiegen. David schaut ihn an und sagt, ich habe schon einen Löwen getötet und einen Bären erlegt. Überlegen Sie mal, einen Bären? Kalifornien ist der Bärenstaat. Ein Riese klingt zwar beängstigend, aber ich glaube, ich würde lieber einen Riesen bekämpfen, als gegen einen Bären oder Löwen. Als David das sagt, ist er von seinen Brüdern umgeben. Man kann sich vorstellen, wie Saul die Brüder von David anschaut und sie ihm bestätigen. Ja, stimmt, David hat einen Löwen und einen Bären erledigt. Dann sagt Saul, na los! Er versucht, David seine eigene Rüstung und Waffen zu geben, aber David sagt, nein, das brauche ich nicht. Ich brauche nur fünf runde Steine. Eigentlich brauchte er sogar nur einen. Darauf kommen wir gleich noch. Aber er schnappt sich fünf, nur sicherheitshalber. David trägt bloß eine normale Tunika. Er hat einen Stab in einer Hand und seine Schleuder in der anderen. Wir mögen eine Steinschleuder für eine nicht sonderlich eindrucksvolle Waffe halten. Bloß eine Schleuder? Aber Historiker sagen, dass Steinschleudern, die zeitlich dem Bogenschießen vorangingen, auf naher Entfernung mehr Schlagkraft hatten als Pfeile. Sie wurden nur deshalb durch Bogenschießen ersetzt, weil Pfeile eine größere Reichweite haben. Aber auf naher Entfernung bei unter 20 Metern kann ein starker und geübter Schleuderer das Projektil mit der Schlagkraft einer 45er Pistole auf ein Ziel einschlagen lassen. Ich habe ein Amateurvideo gefunden. In dem Video sieht man, wie eine Steinschleuder in der Antike aussah und es werden Cola- oder Bierflaschen zerschossen. Haben wir das Video bereit? Hier schauen wir das mal kurz an. Schauen wir es nochmal an. Schauen Sie. Beeindruckend, oder? Jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Wir meinen, oh, das ist ein Wunder. David ist bloß ein kleiner Junge mit einer Schleuder. Nein, er ist eher so jemand wie der im Video. Er weiß, aus naher Entfernung ist eine Schleuder in der Hand eines treffsicheren Schützen wie eine Pistole. Er sagt sich, ich brauche diese ganze Rüstung nicht. Ich brauche kein Schwert. Schau dir diesen großen, hässlichen, langsamen, seeschwachen Riesen an. Ich kann ihn besiegen. Ich kann ihn zur Strecke bringen. gesagt getan David wagt sich vor und Goliath kommt schwerfällig auf ihn zu, langsam wie eine Schildkröte. Er hat einen Schildträger. Das heißt, dass er entweder sein Schild nicht selber tragen kann, denn normalerweise waren Schildträger für Bogenschützen da, oder er ist so schwach, dass er Angst hat zu stolpern. Der Schildträger ist quasi sein Blindenführer. Er verspottet Israel sieht David und brüllt: "Bin ich denn ein Hund, dass du mir mit nur einem Stock entgegenkommst?" Er verflucht David und Gott und er schreit ihn an, komm nur her, ich werde dein Fleisch den Geiern und den wilden Tieren zu fressen geben. Aber David lässt sich davon nicht einschüchtern, er hat Mut. Wir lesen, dass David dem Philister entgegenruft, du Goliath trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Dann werfe ich die Leichen deiner Leute, der Philister, den Vögeln und wilden Tieren zum Fraß vor. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Mit diesen Worten bringt David seine Schleuder in Stellung, läuft auf Goliath zu und tschung, schleudert den Stein wie aus einer 45er Pistole. Er trifft Goliath genau zwischen die Augen. Goliath fällt um wie ein Baum. David stellt sich auf ihn, nimmt Goliaths Schwert, hackt ihm den Kopf ab, reißt ihn in die Höhe und zeigt den blutigen Kopf dem feindlichen Heer, das sofort die Beine in die Hand nimmt. Das ist eine gute Geschichte. Eine mitreißende Geschichte. Aber es ist keine Wundergeschichte, liebe Freunde. Es ist eine Geschichte, die veranschaulicht, Grips geht über Größe. Es ist eine Geschichte darüber, dass es besser ist, zu trainieren, als ein Riese zu sein. In dem Heer glaubten alle dasselbe, nämlich, dass Goliath unschlagbar war. Doch David sah etwas anderes. Er wusste, dass Speere und eine schwere Rüstung einen verlangsamen. Sie machen einen schwerfällig. Außerdem war er davon überzeugt, dass Gott ihn in diesem Moment zu diesem Kampf berufen hatte. Als David gegen den Löwen kämpfte und als er gegen den Bären kämpfte, fragte er Gott vielleicht, warum muss ich so etwas durchmachen? Er ahnte ja nicht, dass Gott ihn dadurch etwas lehrte, nämlich dass eine Schleuder einen Riesen erledigen kann. Niemand sonst in dem Heer glaubte das oder wusste, dass so etwas möglich war. Nur David wusste es. Vielleicht fragen Sie sich momentan gerade, warum muss ich das durchmachen? Das ist doch völlig sinnlos. Es bringt nichts, überhaupt nichts. Doch eines Tages werden Sie zurückschauen und merken, indem Sie diesen Löwen oder diesen Bären erschlugen, bereitete Gott Sie auf die Schlüsselmomente Ihres Lebens vor. Dann können Sie Ihren Goliath besiegen, nicht nur für sich selbst oder eine Schafherde, sondern für andere Menschen. Sie können anderen Menschen helfen, die sie brauchen, wenn niemand anders ihnen helfen kann. Wir vergessen, dass Gott uns häufig Schwierigkeiten durchmachen lässt, um etwas Einzigartiges in uns zu formen. Und übrigens, so wie David wirklich den Löwen bezwang und wirklich den Bären bezwang, werden auch sie ihre Herausforderungen bezwingen. Ich glaube an sie. Ich glaube, Sie werden das durchstehen. Ich glaube, der Heilige Geist Gottes wird über Sie kommen. Jetzt werden Sie zuschauen. Er wird Sie durch das, was Sie gerade durchmachen, hindurchtragen. Vielleicht heben Sie die Faust in den Himmel und fragen, warum Herr? Warum hast du mich verlassen? Das ist in Ordnung. Es kann durchaus mal gut tun, auf Gott wütend zu werden. Gott nimmt es Ihnen nicht übel, wenn Sie wütend auf ihn werden. Eher nimmt er es Ihnen übel, wenn Sie sich in einer Ecke verkriechen, faulenzen, sich verdrücken und ängstlich davonschleichen. Vertrauen Sie darauf, dass Gott das, was Sie durchmachen, gebrauchen wird, um Sie abzuhärten und stärker zu machen. Dann können Sie für die gute Nachricht von Jesus und die Sache Gottes etwas erreichen. Vielleicht auch für Ihre Familie, Ihre Stadt oder Ihr Land. Dann werden Sie den Riesen besiegen, dem sich andere nicht stellen wollen. Ich bin stolz auf Sie. Sie dürfen Folgendes wissen. Die Welt sieht Äußerlichkeiten, aber Gott sieht auf das Herz. Gott ist stolz auf Sie. Gott ist für Sie, nicht gegen Sie. Gott ist auf Ihrer Seite, er hat Ihr Gebet erhört, er hat Sie nicht verlassen, er wird Sie durchbringen, und durch jeden Kampf, durch den er Sie hindurchbringt, werden Sie stärker, vielleicht nicht äußerlich, aber hier drin und hier drin, so soll es sein. Sie haben, was Sie brauchen, um das zu besiegen, was vor Ihnen steht, und wenn nicht, dann bitten Sie Gott, Ihnen das Nötige zu geben. Manchmal ist es ein Freund, manchmal ist es Wissen, manchmal ist es ein bisschen Glück. Was immer es ist, er wird kommen und er wird ihnen helfen und er wird sie zu einem guten Ende bringen. Ich möchte für sie beten. Vater, wir danken dir für diese anschauliche Geschichte, die ihren Weg in so viele Geschichten gefunden hat. Herr, wir verstehen, dass du uns für solche Momente gerne vorbereitest. Herr, ich bete für alle von uns, die gerade eine schwere Zeit durchgemacht haben. Mögen wir diese Erfahrung nicht vergeuden, sondern weiterlernen. Wir wollen auch aus unseren Fehlern lernen und gut versagen. Jedes Mal, wenn wir hinfallen, wollen wir vorwärts fallen. Alles, was wir durchmachen, soll uns zu stärkeren Menschen machen, stärker im Herzen und im Denken. Herr, wir lieben dich so sehr. Hilf uns, unsere Mitmenschen so zu lieben wie uns selbst. Hilf uns, freundlich und nachsichtig miteinander zu sein und immer den nächsten richtigen Schritt zu gehen, selbst wenn es schwer ist. Wir lieben dich. Im Namen Jesu. Amen.